0: Muuan tyttö, jota en tuntenut, istuutui pianon ääreen, ja André pyysi Albertinia tanssimaan valssia kanssaan. Onnessani, ajatellessani, että jäisin kasinoon tyttöjen kanssa, huomautin kotaarille, miten hyvin he tanssivat. Mutta hänpä vastasikin lääkärin näkökulmasta ja epähienosti, ottamatta lainkaan lukuun, että tunsin nämä tytöt, joita hänen oli täytynyt nähdä minun tervehtivän. Niin... Mutta heidän vanhempansa ovat varomattomia, antaessaan tyttäriensä omaksua tämmöisiä tapoja. Minä en antaisi omieni tulla tänne. Ovatko he edes sieviä? En erota kasvonpiirteitä näin kaukaa. Katsokaa itse, hän lisäsi ja osoitti Andreita ja ja Albertinia jotka tanssivat hitaasti ja puristautuen toisiaan vasten. Unohdin nenälasini enkä näe kunnolla, mutta he ovat varmasti hekumansa huipulla. Monikaan ei tiedä, että naiset saavuttavat sen etenkin rintojensa avulla. Ja kuten näette, he painavat omansa toisen rintoja vasten. Se oli totta. Kosketus Andreen ja Albertinin rintojen välillä ei herennyt hetkeksikään. En tiedä, olivatko he kuulleet tai arvanneet kotaarin huomautukset, mutta he irrottautuivat nyt hieman toisistaan, jatkaen silti tanssiaan. André sanoi jotakin Albertinille ja tämä nauroi, samaa matalaa ja läpitunkevaa naurua, jota äsken olin kuunnellut. Sitä julmempi oli hämminkin, jota se minussa tällä kertaa herätti. Tuntuihan Albertin sillä tavalla osoittavan tekevän tiettäväksi Andreelle hekumallisia ja salaisia väristyksiä. Se kaikui kuin tuntemattomien juhlien ensimmäiset ja viimeiset akordit. Lähdin kotaarin matkaan. Olin hajamielinen. Käyttäydyin töykeästi. Ajattelin äsken näkemääni kohtausta, mutta vain hetkittäin. Eipä silti ei-kotaarin jutustelukaan minua kiinnostanut, sitä saattoi sillä hetkellä sanoa lähinnä happamaksi, sillä me olimme juuri nähneet tohtori Du Bourbonin, joka puolestaan ei ollut huomannut meitä. Hän oli tullut käymään Balbekin lahden toiselta rannalta, missä hänellä oli paljon potilaita. Ja vaikka Kotaarilla olikin tapana tähdentää, ettei tullut kesälomalle lääkärin ammattia harjoittamaan, hän oli laskenut saavansa tämänpuoleisella rannalla valioluokan potilaspiirin, eikä Du Bourbonin tulo ollut omiaan edistämään hänen aikeitaan. Balbekin oma lääkäri ei tietenkään voinut olla kotaarille häiriöksi. Hän oli tavallinen, tunnon tarkka, kaikki tietävä lääkäri, jolle ei voinut puhua ihottuman tapaisestakaan, ilman että hän kirjoitti heti sopivan salvan, huuhteen tai linimentin täydellisen reseptin. Niin kuin Marie Gineste niin sievästi sanoi, hän osasi lumota haavat ja haavautumat, mutta hän ei ollut kuuluisa. Tosin hänen oli onnistunut aiheuttaa vähän harmia kotaarille. Tämä oli siitä pitäen, kun toivoi saavansa oppituolinsa vaihdetuksi terapeutikon professuuriin erikoistunut myrkytystiloihin. Myrkytystilaa sinänsä vaarallista lääketieteellistä uutuutta käytetään uudistamaan etikettejä, joissa taataan vaarattomiksi apteekin tuotteet korvaamaan ne uusilla, samanlaisilla, jopa puhdistavan vaikutuksen omaavilla rohdoilla. Siitä on tullut muotijuliste, sen alareunasta saattaa vielä löytyä, kuin muinaisesta muodista epäselvin kirjaimin painettu selostus, että tuote on huolella käsitelty tauteja aiheuttavia pieneliöitä vastaan. Myrkytystilat ovat niin ikään omiaan rauhoittamaan potilasta – joka saa ilolla kuulla halvaantumisensa olevan vain myrkyttymisen aiheuttama ilmiö. Sattuipa sitten eräs suuri ruhtinas viettämään muutaman päivän Balbekissä, mutta hänen toinen silmänsä, kun oli hirvittävästi turvoksissa, hän oli kutsuttanut paikalle Kotahin, joka muutamaa sadan frangin seteliä vastaan vähemmästä ei professori vaivautunut oli julistanut tulehduksen syyksi myrkytystilan ja määrännyt sairaalle sopivan ruokavalion. Turvotus kun ei ottanut laskeakseen suuriruhtinas haetti paremman puutteessa paikalle Balbekin kunnan lääkärin joka poisti Rikan viidessä minuutissa. Seuraavana päivänä turvotus oli poissa. Vaarallisemmaksi kilpailijaksi osoittautui kuitenkin kuuluisa hermolääkäri Punakka ja iloluontoinen mies, joka hermoromahdusten päiväisestä kontaktista huolimatta voi itse erinomaisesti ja pyrki niin ikään rauhoittamaan potilaitaan rehevän naurun säästämillä tervehdyksillään, mikä ei suinkaan estänyt häntä myöhemmin auttamasta atleetin käsivarsillaan pukemaan heitä pakkopaitaan. Siitä huolimatta, aina kun hänen kanssaan tavatessaan puhui politiikasta tai kirjallisuudesta, hän kuunteli hyvän tahtoisen tarkkaavaisesti, sen näköisenä kuin olisi sanonut, mistä oikein on kysymys. Eikä sen paremmin kuin diagnoosia tehdessäänkään lausunut heti mielipidettään. Mutta niin etevä kuin hän olikin, hän oli sittenkin erikoislääkäri, niinpä Kotarin raivo kohdistuikin Dybulboniin. Hetken kuluttua tiemme erosivat ja lähdin paluumatkalle, luvattuani sitä ennen Verderäänien professoriystävälle, että kävisin tapaamassa heitä. Syvä oli hänen Andreeta ja Albertinia koskevien sanojensa aiheuttama kipu, mutta pahimpia tuskia en tuntenut heti niin kuin myrkytystapauksissa, joissa vaikutus alkaa tuntua vasta määrätyn ajan kuluttua. Albertin ei tullutkaan sinä iltana, jolloin hissipoika kävi häntä hakemassa, tämän vakuutuksista huolimatta. Täytyy sanoa, että viehätysvoima sinänsä ei niin usein herätä rakkautta kuin tämän tapainen lause. Tänä iltana minulla valitettavasti on menoa. Tähän lauseeseen ei juuri tule kiinnittäneeksi huomiota ystävien seurassa ollessaan. Iloa riittää koko illaksi, tiettyä mielikuvaa ei ajattele ollenkaan. Se likoaa sillä välin tarkoituksenmukaisessa nesteessä ja kotiin palatessaan löytää valmiiksi kehitetyn erinomaisen tarkan kuvan. Silloin huomaa, että elämä ei ole enää sama kuin se, josta eilen olisi helposti luopunut. Sillä vaikka ei vielä kuolemaa pelkääkään, eroa ei enää tohdi ajatellakaan. Sitä paitsi aamu kolmesta alkaen. Eikä kello yhdestä, mikä oli hissipojan määrittelemä aika, en enää kärsinyt niin kuin aina ennen tuntiessani hänen tulomahdollisuuksiensa vähenevän. Tietoisuus, ettei hän enää tulisi, rauhoitti minut täysin. Virkisti minua. Se yö oli yksinkertaisesti vain yksi niistä monista, jolloin en tavannut häntä. Siinä ajatus, mistä minä lähdin. Siitä alkaen varmuus, että näkisin hänet seuraavana tai jonakin muuna päivänä. Erottui selvästi hyväksymääni puuttumusta vasten. Tuntui suloiselta. Toisinaan tämmöisinä odotuksen iltoina ahdistus johtuu lääkkeestä, jota on tullut ottaneeksi. Kärsivä tulkitsee sen väärin. Hän uskoo ahdistuksen johtuvan siitä, joka ei tule. Rakkaus syntyy siinä tapauksessa, niin kuin joissakin hermosairauksissa, tuskallisen olotilan harhaan johtavasta määrittelystä. Eikä määritelmää kannata korjata, ei ainakaan mitä tulee rakkauteen, oli sen aiheuttaja sitten mikä tahansa tunteeseen, joka aina on teillä.